3: Es una reunión temática, el tema es una orgía. Sí, sí,
4: sí. No, no, no. Pero... Bienvenidos a Coger Rico
3: y Amar Bonito,
4: el espacio donde repensamos las formas en que amamos,
3: cogemos y nos, y nos relacionamos. relacionamos.
4: Les contamos que estamos grabando este episodio en un día festivo muy importante para la humanidad.
3: Que es nada más y nada menos que el Día Internacional de la NUD. Que de hecho ni siquiera sé si es a thing, solo lo, o sea, solo una vez supongo que alguien lo subió a Urban Dictionary y ya como a la gente le gusta putear en internet dijo... Cualquier bueno, excusa
4: es, es buena para, para mandar una NUD.
3: Claro, Pero la verdad <risa> me hace sentido que haya un Día de la NUD. ¿No?
4: Pues hay días para todo, ¿no? Claro,
3: pues hay un día para marmotas, ¿sabes? O sea, como ¿por qué no debería haber para Nud? ¿No? O, no sé. Pero sí, y de hecho el Día Nacional de la Nud es justo después del Domingo de Resurrección, entonces ya sabemos para qué resucitó Jesucristo.
4: Obviamente no podía perderse el Día de la Nud.
3: No podía perderse una Nud de María Magdalena así por nada del mundo, ¿no? Pero a ver, Paula. Para iniciar este episodio, que por cierto no tiene nada que ver con NUTS, no, tan, no, no tenemos tanta capacidad de preparación en realidad. Así, sí o no. pero, o sea, esto solo fue una coincidencia. Pero a ver, tengo una pregunta para ti. Va. ¿Cómo te preparas cuando vas a tener una primera cita? ¿Cómo te preparas? ¿Qué preparas? ¿Cómo es, ajá, cómo es tu proceso de preparación? Mm.
4: Creo que, digo, depende de dónde vaya a ser la cita. Pero en general, pues...
3: Bueno, perdón por ah, interrumpirte, pero ahí hay una cosa interesante. El dónde, ¿no? Exacto. ¿Cómo influye el dónde?
4: Sí, pues, o sea, por ejemplo, si es una cita, no sé, va a ser algo al aire libre, pues a lo mejor me pongo tenis, voy cómoda, ¿no? O sea, como me baño antes. Eso siempre. Sí, <risa> si suelo bañarme antes. es un hábito que tengo. Ajá.
3: Solo si es <risa> al aire libre. Si no... Ah, no. Si no, no.
4: <risa> este... Y... Pues también pensando como... ¿Qué quisiera? ¿Qué me gustaría que pasara, no? O sea, como me gustaría coger con esta persona o no lo sé. Usualmente uh -huh. sí, soy de las personas que cogen las primeras citas. ¿Eres de esas? Soy de esas personas. No es creerlo. como ya, Ya de una vez hay que ver si hay compatibilidad, no. No
3: puedo creerlo. Porque, <risa> Impactante. Impactante.
4: Y, eh, pues eso, no sé. O sea, como también creo que preparar... O sea, sí es posible como tener un rato de desconexión entre, no sé, si estoy trabajando antes o haciendo cualquier otra cosa, decir como, ok, me voy Ajá. a bañar, tranquila, ¿no? Como que si me voy a maquillar o si lo que sea.
3: Pero hay cosas que consideras más allá de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, si tienes una cita con una persona que te emociona mucho, ¿la vas a agendar un sábado o un viernes que vas a estar más tranquila o la vas a agendar un martes así en pleno ah, momento laboral? claro.
4: Sí, sí, sí. Totalmente, preferiría un sábado. Uh
3: -huh. Incluso no.
4: me gusta tener como dates de día. O sea, como desde la tarde, no tan, no tan noche, pues. ¿Y por qué? Porque tengo más energía.
3: Ajá. ¿no? Uh -huh. Entonces ve otra cosa que consideras, ¿no? O, o si o se sea... extiende
4: la, la cita, pues es como igual no acabas tan tarde, ¿no? Uh
3: -huh. No. ¿Hay algo más que te venga a la mente que prepares? Como que digas algo y todo invisible?
4: Mm. Mm -mm. De repente, sí me, o sea, sí, sí pienso como de de qué quiero hablar con esta persona, ¿no? Uh -huh. O sea, incluso si es una cita de amistad, uh -huh. es así como, ay, ¿qué me gustaría preguntarle a esta persona? Uh -huh. ¿no? ¿Qué me interesa de él o de ella o de ella, ¿no? Así uh -huh. como de pensar en cosas que preguntar uh -huh. o de qué hablar, no sé.
3: Todo eso que dices es súper interesante porque tiene que ver justo con el tema que vamos a hablar hoy, ¿no? Es curioso que cuando tenemos una primera cita o cuando estamos en los primeros momentos de formar algún tipo de vínculo, siempre le ponemos un montón de atención a los todos detalles. los detalles, todos. ¿no? incluso hasta esos que no son necesariamente conscientes o visibles, pero les ponemos un montón de Te lleva atención. llevas cinco
4: tipos de condones por si acaso. ¿no?
3: Ajá, o sea, de eso por un lado, no, o sea, como hay, hay todo el tiempo como pequeñas cositas que estás pensando, no, como como para medio hacerlo perfecto, no, incluso si no eres necesariamente una persona muy controladora o que le guste planear mucho, etcétera, no, o sea, como de todas maneras hay cosillas que estás pensando de cómo puedo generar la circunstancia ideal para que esto suceda, uh -huh. ¿no? Y te vas separando como dices, así de dependiendo de mi intención me pongo cierto tipo de ropa, ¿no? O elijo cierto tipo de día, o elijo cierto tipo de horario, o tengo quizás alguna práctica anterior, ¿no? O, o sea, hay un montón de cosas que vamos cuidando y es algo que vamos perdiendo casi siempre. ¿no? O sea, con, con el tiempo, ¿no? Conforme los vínculos se van haciendo más constantes o más cotidianos Este tipo de preparación, pues también se va haciendo eso, como más cotidiana Con lo cual no, no hay necesariamente nada de malo, ¿no? Pero traemos esto porque justo el episodio de hoy se va a tratar de cómo es que construimos estas experiencias de ligue, ¿no? Uh -huh. ¿No? Y para eso vamos a rescatar dos términos que me gustan mucho, que son...
4: Set y setting.
3: Entonces... Si alguna persona acá en la audiencia ha consumido alguna vez algún psicodélico, y yo sé que esto está bien raro en este momento, o sea, yo sé que es un salto bien grande, pues, pero síganme tantito la corriente. Si alguna pero tiene vez, que
4: ver con el Jesucristo y con la idea de la noche. No sí, sí,
3: sí. De hecho, de hecho, sí, sí, sí. Es para la otra cosa para la que Jesucristo resucitó. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, no, pero si alguna persona de la audiencia ha consumido alguna vez un psicodélico, sabe que es una experiencia fuerte que si uno dice de que ajaja esta cosa no pegó y de repente el trip así te azota en la cara, ¿no? Te, 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 te agarra si quieras o no, ¿no? Y que pues hay muchísimos factores que influyen en la calidad de la experiencia, ¿no? O sea, porque pues, la mayoría de las personas que consumen, que consumimos psicodélicos, queremos tener una experiencia agradable, ¿no? No queremos que sea una cosa espantosa y entonces vamos construyendo o cuidando varios factores, ¿no? De esta comunidad de psicodélicos es que nace justo el concepto de set y setting, que se refiere, es como la fórmula básica, esencial, los pasos más sencillos, digamos, para procurar que pueda haber una buena experiencia psicodélica, ¿no? Entonces, eh, no sé si quieras explicarlos.
4: Bueno, el set refiere a los factores, las variables internas, ¿no? O sea, como en qué estado psicológico, mental, emocional estás en ese momento, ¿no? Con qué tanto tiempo de anticipación preparaste la experiencia, si investigaste o no, por ejemplo, ¿no? O sea, como... Bueno, más bien, o sea, lo ideal es que investigues, ¿no? Uh -huh. O sea, de antemano, como... Qué sustancia es, qué efectos puede tener, ¿no? Eh, y también pensar como en la dosis, en quién y cómo va a o sea, te va a cuidar o va a cuidar como al grupo y también prepararte como, ok, si hay una emergencia, ¿qué hacemos, no? O eh, si alguien se pone ansioso, ¿cómo reaccionamos, no? O sea, o, o ¿cómo contenemos? Y pues es como preparar también una intención uh -huh. para el viaje.
3: Todo eso que dices es a, a mí se me hace bien bonito porque justo este concepto de set tiene un, siento que tiene un doble propósito, ¿no? Por un lado, como bien señalas, tiene esta intención de reducir riesgos, ¿no? O sea, porque es cuál es mi estado físico y mental, ¿no? Y bueno, digo, es, los conceptos surgen dentro de la comunidad de sustancias psicodélicas, pero no necesariamente aplica para solo estas sustancias, ¿no? Otro tipo de sustancias también... Mm -hmm. Puede ser alcohol
4: incluso.
3: Alcohol incluso, si quieres. O sea, como que es algo como que, que en realidad... Café, como,
4: en el... como que
3: es... Bien. Ahorita que dices lo del, lo del alcohol es bien curioso. No es algo que la gente como colectivamente creo tenemos presente al momento de tomar alcohol. No. ¿No? A veces un poco, dices, no, estoy medio triste y no voy a agarrar la peda porque me voy a poner a llorar, ¿no? Pero, pero en general como que no es una pregunta que está ahí, y la comunidad de gente que consume cosas que no son alcohol, muchas veces sí se han estado haciendo esas preguntas, ¿no? Lo cual uh -huh. es muy interesante, pero bueno, decía que hay como, como se me hace bien bonito porque tiene un doble propósito, por un lado es reducir riesgos, ¿no? Es... ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo te vas a cuidar? ¿Necesitas que otra persona no te cuide? ¿Ya investigaste qué sustancia hecha? O sea, como todas estas cuestiones como para poder tener estar como en un buen estado físico y mental para que la experiencia no sea peligrosa, pero también, ¿no? Porque te la quieres pasar bien. ¿no? Uh -huh. O sea, quieres que sea una experiencia agradable y entonces, como quieres que sea una experiencia agradable, pues entonces lo primero que tienes que hacer es un poco cuidar la seguridad. Es como ponerte el casco el equipo de protección antes de hacer cualquier deporte extremo, uh -huh. ¿no? O sea, porque te la quieres pasar bien, necesitas tener seguridad, ¿no? Entonces, eso es el set. ¿Y el setting?
4: Y el setting eh, se refiere a los factores externos, o sea, como el entorno, no sé, o sea, por decir en qué lugar lo vamos a hacer, ¿no? Va a ser un espacio abierto, va a ser un espacio privado, va a haber suficiente espacio para las personas que vamos a invitar al, a la experiencia, ¿no? O sea, como que eh, también verificar que la sustancia que vayas a consumir no, no está eh, adulterada y pues tener bien, por ejemplo, no sé, pienso acá en la Ciudad de México, si vas a tener una de esas experiencias, pues es importante saber como, bueno, qué hacer en caso de un sismo, ¿no? Como, eh, y además, en un sismo durante... Como uh -huh. una experiencia psicodélica, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas, incluso puede ser hasta anotar, ¿no? O sea, como que en un pizarrón o en una hoja de que esto y esto y esto, ¿no? Uh -huh. Entonces eso es como... Sí, si estás
3: en un festival, ver las salidas de emergencia, ¿no? Uh -huh. Ver dónde están los lugares donde te puedes ir a sentar. el, el, sí, el exacto. Dónde está el... Dónde, no sé, se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama? donde irías si, por ejemplo, te rompes una pierna? Enfermería.
4: <risa> sí, 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 sí.
3: Ajá. Entonces, eso es esencialmente el setting. O sea... El set es este concepto que busca ver cómo cuáles son los factores internos y el setting es cuáles son los factores externos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque creo que justo si algo se han especializado a las personas que consumen psicodélicos es en preparar experiencias. Porque entienden que hay un riesgo, entienden que ese riesgo puede venir tanto de la sustancia que consumen como simplemente de su estado interno, su relación con la sustancia, el ambiente, porque se la quieren pasar bien, porque quieren que todo el mundo esté bien, ¿no? Y son dos conceptos que creo que podemos aplicar o que podemos trasladar de maneras muy interesantes a lo sexual, ¿no? O sea, cómo procurar este set y setting de experiencias sexuales cuando lo queramos hacer. Ajá. No. Entonces, ¿tú, tú cómo lo aplicarías?
4: Pues es que estoy, estoy pensando así, revisando mi historia uh -huh. y, y pienso como cuando era adolescente, y obviamente, o sea, se hacía lo que se podía con los espacios a los que tenías acceso, ¿no? O sea, como no tenías a lo mejor, bueno, yo, o sea, no podía coger en, en mi casa, ¿no? O sea, en casa uh -huh. de mis papás. Entonces era como de repente lugares como un carro, ¿no? O sea, donde no es tan cómodo no uh -huh. O sea, digo, hay gente a la que le gusta y todo, pero en mi caso era como de... Pues es como lo único que hay ahorita, ¿no? Disponible. Uh -huh. Y entonces creo que eso afectó muchas de mis experiencias eh, negativamente, ¿no? O sea, como de, pues, tener miedo, ¿no? De que, ay, que si alguien viene, este... O de que no puedo tardarme mucho, tengo que regresar rápido, ¿no? O sea, como que... Y creo que ahora, que soy adulta, como que le invierto mucho más... Tiempo y energía y todo a preparar, ¿no? O sea, y, y, ¿no? O sea, lo que te decía, como de, ok, quiero que sea temprano para que alcancemos a cenar, para que podamos coger, para que lo que sea, ¿no? Y para poder regresarme a mi casa sin miedo, ¿no? En la mm -hmm. noche. Y, y desde cosas muy pequeñas también, o sea, de repente decir como de, hoy oh, la experiencia va a ser algo sensorial, ¿no? Y entonces vamos a traer... Eh, chocolates y fresas Y telas Y música y luces ¿No? O sea, como que Creo que es algo Que yo he O sea, yo he descubierto que me que influye mucho en, en cómo disfruto Cuánto puedo disfrutar, ¿no? Uh -huh. Y, o sea, como que Hay, hay tantos elementos que ahorita así como que Pienso así de, es que Es desde los olores Desde si hay otras personas o no en el departamento No sé
3: yo, bueno, ahorita que decías esto, pensaba también en justo como la súper mala educación sexual que recibe. O sea, en este, o sea, esta idea, como justo que, que de, de, de muchos papás y muchas mamás de que los les no tengan sexo en sus casas. ¿no? Van a profanar Porque van a profanar, sí. ajá, no? Que es como ajá, entonces, ¿dónde lo van a hacer? ¿No? Porque que no lo hagan es, no es opción. Para quien ya se decidió que lo quiere hacer, ¿no? No hacerlo ya no es opción. Sí, no, no necesita sea,
4: tu permiso como mamá o como papá.
3: No lo necesitan. Y, y, y van a encontrar un lugar, pero ese lugar puede ser riesgoso, ¿no? Pueden haber circunstancias, o, o no solo el, el lugar, o sea, hasta el hecho de no tener información al respecto, ¿no? También pone a las personas, ¿no? A, a muchas personas nos, nos puso, nos ha puesto en situaciones de vulnerabilidad, de decir, vamos a hacer algo que no necesariamente entendemos, que no necesariamente sabemos cómo reaccionar si es que algo sale mal, que no necesariamente sabemos hasta determinar si es algo que queremos o no, ¿no? Uh -huh. Justo este setting no está siendo cuidado en gran parte por la educación sexual que recibimos, uh -huh. ¿no? Porque el, para lo que nos enseña nada más es para tenerle miedo. Igual que con el consumo de drogas, ¿no? Uh -huh. O sea, el, es como, tenle miedo a esto y no lo hagas. Y es como, sí, o sea, eso nunca en la historia de la humanidad ha servido para que alguien Sí, que la lo florecita de
4: Vive Sin Drogas, no creo que haya convencido a nadie de no drogarse.
3: A nadie, ¿sabes? A nadie. O al menos o sea, a nadie que pasó la pubertad, ¿sabes? como... como <risa> no, o sea, quien, quien lo quiera hacer, ¿no? Lo va a hacer. Y lo mejor siempre es que tenga todo este tipo de información. Uh -huh. Y de lo que dices, por ejemplo, me, me brinca mucho... ¿No? Como... Bueno, más bien, o sea, por ejemplo, me surgió una pregunta de... ¿Tú cuidas cuestiones como de tu estado interno?
4: Sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, si no me estoy sintiendo estable o bien como emocionalmente, prefiero posponer una, una cita uh -huh. a decir como de... No, pues ya ni modo, ya quedé o no sé. ¿No? Uh -huh. O pensar como de chance y prefiero, no sé, este, cambiar el lugar, porque me siento, o, o prefiero que sea en mi casa, porque uh -huh. me siento más cómoda ahí, más tranquila, más segura, a ir a casa de alguien que no conozco, por ejemplo, uh -huh. ¿no? O sea, es algo que yo como preferiría, ¿no? Uh -huh. O sea, si es una persona desconocida, igual y como, o ver a la persona, no sé, como temprano para poder regresarme, uh -huh. o invitarle acá, o así. Uh
3: -huh. Todo esto que mencionas, pues, me gusta. O sea, son como justo ejemplos de cómo estos conceptos pueden ser cuidados, ¿no? Por ejemplo, con el set, ya propiamente, lo del estado interno, ¿no? Creo que una cosa que puede ser cuidada es justo esto, ¿no? Como cuál es el estado físico y mental en el que estás, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que tu cuerpo en este momento quiere, diagonal, puede disfrutar? Uh -huh. ¿No? O sea cómo te estás sintiendo, si estás pasando por algún proceso de enfermedad, si estás pasando por algún proceso emocional, ¿no? Como de angustia, de ansiedad, de cansancio, ¿no? O sea, ¿cuál es el estado de tu cuerpo básicamente? No porque haya necesariamente un estado idóneo, o no porque haya necesariamente un estado en el que... O sea, idóneo como en que... Si,
4: no, si estás cansada, no vengas a coger Ajá,
3: o sea, no, o sea, no por eso, pero sí como por lo menos para decir, bueno, o sea, ¿cuál es el estado en el que estoy...? ¿Y cuáles son las posibilidades que pueden haber de esto? Uh -huh. ¿No? O sea, ¿qué, un poco ¿qué puedo esperar de la experiencia como para no decepcionarme? de O no claro, frustrarme sí. cuando no suceda algo que, 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 que quería que pasara, pero que pues, mi cuerpo no está en disposición.
4: Uh -huh. Sí, incluso decir, por ejemplo, mi cuerpo ahorita está bien para fajar, pero no para coger, uh -huh. O sí para coger, pero una cogida muy tranquila porque me dio COVID y tengo secuelas del COVID uh -huh. o lo
3: que sea, ¿no? Claro. O sea... Que es algo que, de hecho, ya hacemos muchas veces, ¿no? Uh -huh. O sea, mucha gente lo, 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 lo hacemos, ¿no? O sea, por ejemplo, el estado mental creo que es relativamente común que las personas decidan o no tener sexo, ¿no? Como sobre, en una después de una ruptura, uh -huh. ¿no? Como de bueno es que quiero esto porque tengo el corazón roto y quiero así como curármelo a cogidas, ¿no? Hacentones. <risa> pero eh, más bien no quiero esto, ¿no? Uh -huh. O sea igual no hay ciertas líneas que no quiero cruzar porque justo soy vulnerable y son líneas que me ponen vulnerable, Ajá. ¿no? Y que son preguntas que a veces pues vale la pena hacerse, ¿no?
4: Otra es la higiene. Que es otro de mis rituales, creo. O sea, cuando voy a ir a coger con alguien, así como, pues, tener como el tiempo suficiente para eso, para bañarme, para sentirme como tranquila, ¿no? Que son cosas que, justo, pensando en, en mi adolescencia, pues, a veces era como, o coges ahorita o no coges ahorita, y si te bañaste hace rato o en la mañana, pues, ni modo, ¿no? O sea, como es, tienes una hora, ¿sabes? O sea, tienes una hora porque, no sé, van a ir los papás de la persona, el de la casa o lo que sea, ¿no? Y... También otra cosa creo que es como pensar en si va a haber prácticas nuevas para ti o para la otra persona o para ambas, ¿no? O sea, como platicar o, o pensar como de, ok, ¿en qué, ¿bajo qué condiciones quiero vivir esto, no? Que es algo nuevo o que es algo que me podría poner vulnerable o no sé. Y ahí creo que podría entrar en como las palabras seguras que usan en las comunidades BDSMeras. No sé ¿Sí si quieres explicar ese concepto.
3: Pues en las comunidades de BDSM, o sea, en las prácticas que son como de masoquismo que involucra como algún tipo de prácticas de riesgo, tienen este concepto que es el de palabra segura. Y palabra segura es básicamente como en el momento de la práctica puede llegar a haber juegos de rol que involucren decir que no, aunque estás diciendo que sí, porque es parte de la práctica, ¿no? Uh -huh. ¿No? O porque de repente puede que decir más fuerte o menos fuerte, no, no necesariamente sea como tan claro, está uh -huh. este concepto que es la palabra segura, que es la palabra que si se dice, se detiene en ese momento la práctica y se revisa el estado de la otra persona, uh -huh. ¿no? Es igual y como que estamos haciendo un juego de rol de que me estás castigando, ¿no? Y te digo, uh -huh. no, no, y tú, ah, sí, jaja, y ¿sabes? Uh -huh. Pero es parte de la práctica. Y si de repente digo de que una palabra como, no sé, alto o rojo o cualquier palabra que se elija, ¿no? Entonces en ese momento se detiene. ¿No? Esa es la palabra que indica como eso es cuando sí se debe de frenar uh -huh. esto porque ya se cruzó este umbral, ¿no? Entonces, son cosas que igual como en términos de set como que puede que valga la pena revisar. Y de nuevo, esto no significa que si llegas y tienes una práctica nueva y súper intenta y súper misteriosa y, y fue de la nada y, y, y no la planeaste que esté mal o que sea inherentemente riesgoso. O sea, en lo absoluto solo son como preguntas que algunas personas puede que valga mucho la pena que se hagan porque les puede ayudar a generar justo circunstancias sexuales que les ayuden a reducir riesgos y aumentar el placer que uh -huh. obtengan en ello.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertos
1: de ventas y del e-commerce. Así <risa> que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Ve a shopify.com barra sonoro
4: para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. Algo que he leído y que me parece muy interesante es, o sea, en esto del set, por decir, ¿no? O sea, es, eh, estamos hablando de una pareja que tiene hijos y que ya llevan varios años, no sé, 10, 15 años juntes, y es como también buscar que el espacio, o sea, como erotizar el espacio, ¿no? O sea, no decir como de, de un momento a otro vas a aprender porque te vas a aprender porque a lo mejor nada de lo que está alrededor de ti como que te está invitando a eso, ¿no? O sea, como si eh, una de las personas llega de su jornada laboral cansadísima y la otra persona eh, estuvo todo el día cuidando a, a lesiges, ¿no? Y, y como pues a lo mejor también tener un espacio de transición, ¿no? De ok, vamos a preparar el cuarto para esto o de plano nos vamos a ir a coger a otro lado o no sé, o sea, como que agendar un día incluso, ¿no? de que ok, este día es día de intimidad ¿no? y, y como no sé, o sea, como que no, no dar por hecho como, o no pensar como que tiene que ser espontáneo el deseo siempre, ¿no? y también como que preparar ese set pues ayuda claro.
3: oigan en Esto No Es Radio, nuestra casa productora, andamos de estreno. Queer, el podcast de historias disidentes, regresa con la segunda temporada. Busca este podcast en esto no es radio.mx o en donde sea que escuches tus podcasts. Regreso como al inicio, ¿no? O sea, como cuando tenemos una primera cita, como hacemos todo, ¿sabes? Para, como para que todo invite al ligue cuando haces lo que quieres, ¿no? Eliges el bar específico, el que tiene la media luz y los tragos y, las, y no vas a comer nada que tenga como un montón de chile para no estar como con raro el estómago unas horas después, ¿no? O sea, como que vas preparando todas estas cosas que después se pierde y está bien. Lo que, lo, lo que dices esto del, del contexto se me hace también súper valioso como en... Sobre todo eso, como en, en relaciones como un poco más de largo... Desde primeras citas incluso, pero sobre todo como en relaciones que, o vínculos un poco más largos de... ¿Qué de lo que está alrededor está invitando al deseo? Uh -huh. ¿No? ¿Qué lo está frenando? ¿Y cómo podemos jugar con ese contexto? A veces el contexto es hasta interno también. ¿No? O sea, el, es, es común, por ejemplo... Que un poco muchas personas en periodo home office o que, o que hacemos home office lo han vivido, ¿no? Como de que es que me cuesta trabajo trabajar en mi cuarto porque me cuesta trabajo... O sea, después me es difícil descansar en el mismo lugar en el que trabajo o viceversa, uh -huh. ¿no? Pero también puede llegar a ser interno como en... Hay personas, por ejemplo, mujeres que en un proceso de maternidad, sobre todo los, los, los primeros meses o el primer periodo, como durante el periodo de lactancia, les es difícil ¿no? como erotizar eh, sus pezones no sospechos porque es una parte de su cuerpo que en ese momento contextualmente no está siendo leída como erótica y no está siendo leída para ellas mismas como erótica,
4: sino como alimento, como,
3: alimento, como ternura, como otra cosa, ¿no? Y que de repente es difícil, puede llegar a ser difícil volver a erotizarlas. O sea, muchas, muchas mujeres viven un proceso que es, que es complicado con eso, ¿no? Uh -huh. Porque a veces los contextos hasta internos cambian, ¿no? O sea del mismo modo en que eso, como que un espacio que de repente tenía una funcionalidad y luego tiene otra, puede cambiar nuestra relación con eso si nuestro cuerpo tiene una comillas funcionalidad y de repente cambia su funcionalidad, sobre todo alguna como esto, ¿no? Como la maternidad que pueda tener como tantas connotaciones sociales encima además, ¿no? Pero con que cambia la funcionalidad puede cambiar el contexto y puede ser algo eh, complicado en donde un primer paso, creo, para hacer toda esta transición, entenderlo, quitarle frustración, etcétera, es solo decir, ¡Ah, ok! Puede que sea una cosa de contexto. Uh -huh. Puede que sea que esta casa no me invita porque se escucha todo y me da pena que se escuche todo, uh -huh. ¿no? Igual alguien eso le prende, pero igual alguien eso le apaga, ¿no? Ajá. Puede ser que contextualmente es una cosa de energía, ¿no? Puede ser que contextualmente es una cosa de el momento en el que estoy, ¿no? Estoy en un duelo, estoy en una enfermedad, estoy en... Y reconocer eso, pues es un gran primer paso, ¿no? uh
4: -huh. Creo que otro, por ejemplo, a mí eh, me pasa que identifico que va fluctuando mi deseo a lo largo de mi ciclo menstrual, ¿no? Uh -huh. Entonces es como yo ya, yo ya sé que hay... Eh, o sea, que cuando estoy cerca de la ovulación o cuando estoy ovulando, estoy como mucho más deseosa y como más social, ¿no? O sea, como que... A lo mejor planeo más de esas cosas, o sea, como de dates o algo así, en esas fechas. Y a lo mejor más cerca de la menstruación es como de, no, pues ver a una amiga por un cafecito y ya, ¿no? Como hasta ahí uh -huh. llega mi socialización. Uh
3: -huh. No, incluso hasta, hasta en las citas como es algo que se considera también, ¿no? O sea, hay, hay personas que no agendan dates de coger cuando están menstruando, ajá ¿no? hay personas que lo, lo buscan hacer así que coinciden en su periodo de ovulación porque es el momento, como dicen, donde van a andar más horny y es donde más lo van a poder disfrutar, Ajá. ¿no? O sea, que es otra cosa que, que, la, que, de nuevo, muchas personas ya consideran, pero que hacerlo consciente puede abrir cosas interesantes, uh -huh. ¿no? También, y, y de nuevo regresando un poco a lo de las experiencias nuevas, pienso que estos son, es, es, pueden ser conceptos muy útiles si vas a hacer una práctica nueva, por ejemplo, un trío, uh -huh. ¿no? O sea, ¿Cuál es el estado interno y cuáles son las circunstancias externas que imagino que son las que siento que pueden ser las ideales? ¿no? ¿Qué es lo que me gustaría? ¿Con qué tipo de persona? No De esto ya hablamos más en el episodio de, de específicamente sobre tríos, ¿no? que, uh -huh. que les invitamos a que escuchen. Uh -huh. Pero eso, ¿no? Aplicar como cuál sería mi set setting para una experiencia de trío para que pueda ser una circunstancia que sea lo más agradable posible para mí.
4: Ajá. Sí, o sea, por ejemplo, si vas a tener un trío con tu pareja, pues procurar que estés bien con tu pareja, ¿no? Cuando vayas a tener el trío. O sea, no creo que sea muy... Bueno, a mí no me parecería muy muy placentero como, no sé, estar peleada contigo y de repente justo ese día vamos a tener un trío. Pues no, ¿no? O si es un lugar nuevo, a lo mejor... El que sea un lugar nuevo y una persona... Y, y una experiencia nueva como que puede ser demasiado. Por ejemplo, para mí, ¿no? O sea, yo preferiría como que, ok, mi depa, ya conozco, uh -huh. ya sé, ¿no? Eh, puedo, puedo ser yo como que la, la que hostea uh -huh. o algo así. Como que me, me, me haría sentir como más tranquila.
3: Uh -huh. Sí, por ejemplo, a mí en particular es curioso porque esos procesos emocionales siento que para experiencias nuevas no me afectan tanto, uh -huh. ¿no? Porque como que lo nuevo tiene siempre un... Alur muy poderoso para mí porque tengo mucho TDA y entonces, ¿no? Pero sí lo tiene un poco en la, más en la cotidianidad, ¿no? O sea, ¿a qué voy como, por ejemplo, yo, si es algo nuevo, el contexto no me es tan relevante, ¿no? No soy tan sensible al contexto cuando son cosas nuevas o ligas nuevos o prácticas nuevas porque como que lo nuevo me hace olvidarme del contexto completo. No necesito más contexto que eso. <risa> Pero en la cotidianidad sí me afecta un montón, ¿no? Uh -huh. O sea, el estrés, por ejemplo, ¿no? El, 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 como, como, o sea, ¿qué, ¿qué tan cansado estoy? Si tengo hambre, si tengo sueños, si tengo ganas de ir al baño. O sea, como si, si estoy preocupado por algo más. O sea, sí soy muy sensible a, al, al contexto, ¿no? Uh -huh. Y de repente darme cuenta de esto, justo como ir pensando, ah, bueno, ¿cuáles son las circunstancias como ideales para mí? No son las que tienen que ser siempre, pero como las ideales para el tipo de experiencia que más me gusta, como que me ayuda a construirlas, uh -huh. ¿no? Porque entonces yo te puedo decir como, ah, bueno, igual y yo, 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 a mí, entre semana puede que me sea más difícil o estos días o, o, o a estas horas, ¿no? O si solo es así de la nada, ¿no? Como que igual necesito como algo más. O sea, como que... Son cosas que me pueden ayudar a dialogar, ¿no? Como qué necesito yo para poder entrar en este mood, uh -huh. ¿no? O si de plano es algo que quiero. Y hay veces en que sí quiero y solo eso. ¿Cuáles son las circunstancias en las que me es más fácil uno entrar? Uh
4: -huh. ¿no? También creo que tiene mucho que ver, por ejemplo, hay gente a la que le prende mucho el exhibicionismo y es como les vamos a coger en lugares públicos uh -huh. Y hay gente que puede decir como de, no, o sea, a mí eso me apaga y, o sea, por más que tú quieras hacerlo, no te puedo acompañar en esa experiencia. Entonces, creo que también es entender como, o sea, como que buscar un, un, un eso, como un diálogo entre las dos personas y, y como negociar, ¿no? O sea, como qué es lo que tú deseas, qué es lo que yo deseo y qué hay en medio y dónde podemos encontrarnos, uh -huh. porque, o sea, a mí, yo, yo he tenido experiencias donde yo he asumido como que a la gente le, le prende mucho algo que a mí me está prendiendo, y, o sea, como esto de lo público, ¿no? O sea, a mí sí, a mí sí me, me excita esto de, ah, nos podrían ver y todo, y hay gente que es como, no, o sea... Tú sabes esa gente. Ajá, <risa> sí, 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 o sea, como yo de... Yo soy gente. <risa> yo soy gente, sí, y, y, y me ha pasado, o sea, me pasó, ¿no?, hace años que como que yo notaba que esta otra persona estaba incómoda y ya como que le pregunté y me dijo de que, ay, gracias, no sabía cómo decirlo, pero la neta sí, o sea, yo siento que alguien podría vernos y no puedo, o sea, uh -huh. no 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 me puedo prender ahorita, ¿no? Y yo como, ah, ok, y ya, se habló y todo bien.
3: Porque además hay un umbral de lo aceptable, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí, o sea, si pensamos en público, a mí, por ejemplo, que alguien me vea súper sí, me gusta. Que alguien me vea de que o escuche o así no o sea, o sea por ejemplo que alguien me vea tipo que está en el mismo cuarto que o sea eso uh -huh. súper sí no
4: como consensuado de que sí, ajá, sí 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 de que se entiende que sí, sí, sí. Eh, el punto es de, super ajá.
3: intuit no que alguien me vea porque fue accidental porque estaba escuchando porque se asomó por la ventana o sea cualquier cosa de ese estilo no me incomoda no me prende tampoco. O sea, uh -huh. me es absolutamente igual. La posibilidad de que esa persona como que llegue, por, o sea, que por ejemplo, coger con la ventana abierta y que alguien llegue a grabar y que, ¿sabes? Como que lo filtre en internet o algo así. Eso es un riesgo que es lo suficientemente grande para mí. Como que yo lo vivo es lo suficientemente grande como para pagarme, ¿no? Ajá. O sea, no, de nuevo, no creo que esté mal. ¿no? O bueno, que te graben y todo esto sí, o sea, pero me refiero. Si te gustas, etcétera, pero a mí, a mí me apaga, uh -huh. ¿no? La idea de tener sexo en un lugar público, en un espacio abierto o algo así en donde... en un
4: parque o algo así?
3: Uh -huh, como que sabes que nadie te va a ver, eso súper sí, uh -huh. ¿no? Pero si hay el riesgo de que alguien, de que llegue a llegar un policía, o sea, eso me puede llegar a pagar Entonces, hay como circunstancias en donde me da igual si cosas que me prenden y cosas que... Sí, los policías
4: que, no, no son mi kink, definitivamente. No, no, no. <ríe> que, no que lleguen a... Uh, no. no, no,
3: no, no. No, pues así sé lo que alguien me diga. Como por eso, ¿sabes? Como que no, no es precisamente el dirty talk que espero, ¿no? no.
4: Ajá.
3: ¿No? Entonces, por eso,
4: joven. Ajá. No, sí, sí,
3: no, no, no. Entonces, eh, hay, hay, hay eso. Hay como todo un amplio espectro de, de posibilidades. Y también hay gente que es más... Hay personas que son diagonal somos más...
4: Especiales que otros no. Sí,
3: sí. Hay, todas las personas son iguales, pero algunas somos más iguales que otras. No, hay personas que eh, tienen, tenemos mayor capacidad, digamos, como de... Lo voy a poner entre comillas, muchas comillas. No me están viendo, pero estoy haciendo comillas con mis dedos. Como de fluir, ¿no? Uh -huh. O sea, como que en circunstancias nuevas, ¿no? Tienen, tenemos mayor capacidad de adaptarse a la circunstancia. Uh -huh. ¿no? Y que incluso pueden llegar a disfrutar la súper espontaneidad. ¿no? Que, que, que su umbral, sus, la, la, las circunstancias ideales a través de las cuales pueden llegar a sentir placer, no, no requieren planeación. Puede que hasta les apague la planeación y puede que sea lo espontáneo. Hasta en esas circunstancias, pensar en eso es bien útil. ¿no? Porque es como, ah, bueno, son las circunstancias espontáneas las que me gustan. Eso es <risa> donde me siento más cómodo. ¿no? O sea, y hay personas que no necesariamente... ¿no? O sea, hay personas que van a necesitar... Más planeación, más cuidado. Y puede ser por todo el umbral de cosas que se imaginen. Igual y nada más así gusta, ¿no? Uh -huh. Pero creo que justo es como... Ayuda de repente mucho ubicarse de en este momento en mi vida o para esta práctica en particular o en este contexto en el que estoy o con este vínculo en particular como cómo estoy, uh -huh. ¿no? O sea, ¿cuáles son las circunstancias donde me la puedo pasar súper, 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 súper bien, ¿no? Que pueden llegar a variar con el tiempo, con el vínculo, con, con todo esto, ¿no? E incluso qué tan sensible soy a esto, ¿no? Uh -huh. igual y yo ¿no? Igual y yo soy muy switch en ese sentido. Igual y yo no necesito, me gusta planear, pero no lo necesito, me gusta la espontaneidad, o sea, o igual y no, uh -huh. ¿no?
4: A mí algo que, algo que he aprendido es como, más allá de la comodidad, porque digamos que ya, ¿no? Tienes todos los elementos para sentirte tranquila, cómoda, así, chido. Y las dos personas o las personas que sean. y Pero a mí, a mí me gusta también esto de si de repente planear, como quien planea una reunión, como decir... Ay, es una reunión temática, ¿no? Y entonces, este... todo es el, mundo venga. Es, de... es una
3: reunión temática. El tema es una orgía.
4: <risa> sí, sí, sí. No, no, no. Pero, o sea, es como... Es una reunión temática de anime o lo que sea, ¿no? Pero en lo sexual para mí es como... Yo de repente sí... No sé si por overachiever o por así traumas de la escuela. No, no es cierto. Pero... O sí es cierto. O sí es cierto. <risa> Pero, este... Como de llevar ideas, ¿sabes? De... Mm, ok, voy a, estoy pensando en este jueguito y así es como lo que se lo quiero proponer a la persona y hoy se trata de esto, ¿no? Hoy se trata de tú no puedes tocarme hasta que yo diga y entonces eh, pues hay como algo de poder pero como muy soft, ¿no? Uh -huh. O sea, como no tan bedecemero como como lo conocemos o eh, ok, hoy nos vamos a grabar y entonces igual, ¿no? Es como proponer a la otra persona y entonces cómo y qué van a hacer. O sea, no sé, como que siento que eso también agrega algo extra a una acogida que como que igual ya, vas, ya, ya iba a estar chida, pero uh -huh. esto lo, lo hace como mm, interesante.
3: Uh -huh. es, es algo, a mí también me gusta mucho preparar esas experiencias, ¿no? Y hay gente que podría encontrarlo tremendamente aburrido, ¿no? Hay gente <ríe> sí. que podría decir, güey, qué hueva que prepares tanto, ¿no? Como que, <ríe> o sea, Ajá. y ambas son posibilidades bien válidas. ¿no? Uh -huh. Pero que te va dando eso, el umbral de lo que esperas, de entrada de lo que es aceptable, pero también de dónde están como los posibles pies de los que uno puede cojear, uh -huh. ¿no? O sea, como dices, no confundir que lo que a ti te gusta necesariamente le va a gustar a la otra persona, uh -huh. ¿no? Sobre todo no creer que lo que a ti te gusta es mejor que lo que le gusta a otra persona, uh -huh. ¿no? Pero además también como el, ¿qué pasa cuando lo que tú quieres no está presente? ¿No? O sea, ¿qué tan necesario es o, qué está, o, o, o cómo te sientes cuando no está presente? Uh -huh. ¿No? O sea, ¿cómo te sentirías, por ejemplo, si alguien rechazara esas ideas que llevas?
4: Yeah. ¿No? O sea, para mí es como... Pues, o sea, si quieres está chido y si no, no hay pedo, ¿no? Como... Y
3: hay gente que podría reaccionar de, güey, qué chido, ¿no? O sea, como mejor que pongas sus ideas, ¿no? Y, que, y hay gente que podría reaccionar de, pues, es que me sentía súper mal, uh -huh. ¿no? pues eso como que también te va dando pistas, ¿no? Como de... Y, e incluso pienso hasta, creo, muchas personas asexuales con quien he hablado, ¿no? Han llegado, creo sobre todo... Bueno, esta es una conversación que he tenido más con hombres que con mujeres, con hombres asexuales que con mujeres asexuales, pero imagino que debe ser probablemente similar, ¿no? Mm -hmm. Pero llegan a este descubrimiento, ¿no? A esta posibilidad de nombramiento como personas asexuales muchas veces a partir de empezar a preguntarse como el, bueno, o sea, como cuáles son las circunstancias en las que más disfruto y ver como, bueno, igual y no hay esas circunstancias, igual y no las deseo, ¿no? O de preguntarse de como, bueno, ¿qué? a ver, estas veces que me sentí incómodo o incómoda o que no lo disfruté tanto, como por qué fue y que descubren como, bueno, no tenía nada que ver con el contexto, no tenía nada que ver con las prácticas específicas, ¿no? o sea, tenía que ver con que resulta que simplemente no es algo que deseo, que disfruto. ¿no? Entonces, también son formas, eso, ¿no? Como que son preguntas que creo que hay ciertas personas en todo el espectro de la diversidad sexual que de repente el pensar en esos conceptos de set setting puede ser muy útil también para esta, esta parte de autoexploración, sobre todo para cosas que no necesariamente se hablan, ¿no? Que son muy visibles, como puede ser la sexualidad. ¿no?
4: Sí, o incluso personas que sienten deseo sexual bajo. Como escenarios muy específicos. Uh
3: -huh. Personas grisexuales o homosexuales,
4: ¿no? Y entonces también puede ser eso, ¿no? Como de... También una forma creo que para establecer límites en donde los límites en lugar de... O sea, en lugar de que se sientan restrictivos, que sea como de, ah, mira, podemos jugar con todo esto que uh -huh. está dentro de los límites, ¿no?
3: Uh -huh, uh -huh. Sí. Pero bueno, pues de eso se trata un poco estos conceptos de, de setting, ¿no? Que es como una forma... Práctica, útil, hasta a veces divertida, ¿no? De preparar experiencia. Es un poco como cuando vas de viaje, ¿no? O sea, como cuando te vas de viaje, preparas la experiencia, ¿no? Y buscas de qué, ¿cuáles son los vuelos más baratos? y ¿Dónde voy a comer? ¿Y cuáles son las vacunas que me tengo que poner para ese lugar? Si me tengo que poner alguna. y ¿Cuál es la seguridad? O sea, te haces varias preguntas porque estás preparando como una experiencia específica que quieras que salga bien. Uh -huh. ¿No? Entonces, es un poco similar. O sea, y no es como que se tenga que hacer en todos los encuentros sexuales, pero de repente cuando se hace puede llegar a ser algo bien, bien, bien útil y, y bien, bien, bien bonito, ¿no?
4: Uh -huh. Y también queremos llamar a todos los papás y las mamás que nos estén escuchando para que, por favor, por favor, por favor, dejen coger a sus hijos eventualmente en su, en su en sus casas.
3: Sí, por favor. Estaría increíble. Sí, sí, sí. No, sí, ya. O sea, Nesta, es que... Fue
4: traumático, a ver, o sea, que la primera vez que cogí fuera, un, fuera en un carro así de que estaba apurada. Neta fue, no. Uh -huh. no, 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 no recomiendo.
3: Sí, no, la, la primera vez que yo cogí no fue en un carro, pero gran parte de las primeras veces en las que cogí después, sí fue en un carro, ¿no? Lo cual está bien, o sea, no hay, nada, no hay ninguna bronca con el carro, solo como... No está... digamos
4: los carros, pero... De hecho,
3: <risa> mi papá es un carro, no, este... De
4: hecho, me gusta Cars 2, ¿no?
3: <risa> no, el... O sea, no es eso, es como solo... Pues sí me hubiera gustado tener quizás otros, o, o tener más capacidad de hacerme preguntas sobre lo que quería o no, me gustaba o no, como para evitar situaciones que fueron, pues, incómodas en su momento y que ya después, pues, vas reconstruyendo, haciendo sobre la marcha, pero que a veces pueden llegar a ser bien horribles, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, si van a sacar una cosa de este episodio, que sea, dejen a sus hijas escoger en sus casas y si van a sacar una segunda cosa de este episodio Que sea que ya pasó el Día Nacional de la Nuts, Pero todos los días pueden ser el Día de la Nuts Si crees en ti misma
4: ¿no? Estoy de acuerdo uh -huh. Y acuérdense que Jesucristo está viendo todo Incluso sus nudes uh -huh. pero, pero le están prendiendo Y
3: que si Dios es todo, también es furro ¿no? <risa> Sí, sí, sí
4: <risa> Bueno, fin de la Semana Santa okay.
3: <risa> Pues nos vemos el siguiente episodio Bye Bye
0: y vuelven otras explosiones. No
2: recuerdo exactamente cuántas. El doctor necesita que alguien le ayude, porque con una mano abre el párpado y con la otra inserta la jeringa. Cuerpos que exigen. Todo Guadalajara está viendo esta transmisión, la sociedad está detenida. Y acá se me llegan a pegar un tiro. Por pura inercia,
3: voy a jalar el gatillo.
2: Historias de gente que pone el cuerpo, porque al final...